0: Non esistono formule magiche per la gestione dei social. Esiste solo Social Formula. Social Formula. Il podcast a cura di Giovanni Zappalà. Crea il tuo lavoro nel mondo digitale. Ha iniziato con un blog nel 2010 quando lo viveva però solo come un hobby, perché ai tempi i blog erano appunto solo degli hobby. Aveva un lavoro a tempo pieno che però ha perso appena nasce il suo secondo figlio. Da lì prova a trasformare il blog in un lavoro vero e proprio e se la trovate all'interno di Social Formula è perché alla fine c'è riuscita. È bello poter ascoltare
1: musica ovunque, a casa,
0: o passeggiando su per le colline, passando per i boschi, guardando fiumi, inerpicandoti fino in cima a una montagna... Bello, eh? Bello davvero! Ma se poi ti viene fame? Con McDelivery puoi ordinare da McDonald's e ricevere il tuo menù preferito direttamente a casa o dove ti porta la tua musica. Vai su McDonald's.it e scopri come riceverlo. Social Formula, la formula magica del lavoro online ben trovato o ben trovata all'interno di Social Formula il primo podcast che potenzia le tue capacità nella comunicazione digitale io sono Giovanni Zappalà e lo sai la prima cosa che devo dirti è che sei nel posto giusto ma se ancora non l'hai fatto corri su socialformula.it e soprattutto iscriviti al gruppo Facebook lavorare come social media manager perché all'interno di quel gruppo pubblico quasi tutti i giorni anzi tutti i giorni le migliori offerte di lavoro proprio come social media manager ma adesso voglio dare un caloroso benvenuto a Laura Manfredi. Ciao Laura!
1: Ciao. Ciao! Come stai? Bene bene grazie, sono qui con il mio gatto.
0: Eh lo so, voi non lo potete vedere, ora noi stiamo registrando in video, poi chiaramente è un podcast, però c'è un gatto, infatti prima ho sentito un piccolo mio gol, ho sentito un Mi è
1: sempre presente, come mi siedo mi fermo, arriva.
0: Era il gatto o eri tu che facevi miao?
1: No, 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 era il gatto. Eh, <ride> il
0: gatto beh, Mettiamo le cose in chiaro. Allora, Laura, grazie davvero per, eh, di aver accettato il mio invito all'interno di, di Social Formula. Ora, piano piano, arriviamo a conoscerci meglio, però per te che stai ascoltando questo episodio, veramente fan tesoro, perché eh, imparerai delle cose molto importanti e dall'esperienza di Laura, di Laura eh, stavo per dire di laurea, no? Perché vabbè, <ride> e potrai veramente eh, trarre dei, dei benefici. Allora... Questa storia del podcast, siamo nel, del, del, scusami, del blog, siamo nel 2021, ma tu 11 anni fa hai scelto di aprire un blog, eravate in 3 o 4?
1: Eravamo pochissimi, e, tra l'altro era solo un hobby, quindi non c'era l'idea ancora di quello che sarebbe potuto avvenire dopo, quindi in realtà nel mio caso è stato proprio un volermi riavvicinare a delle passioni che per vari motivi avevo dovuto un po' mettere da parte, sono diventata mamma a 20 anni, quindi poi ho dovuto rinunciare agli studi, lavoravo, cioè studiavo in un'altra città e, e quindi poi sono tornata a Teramo e ho costruito una nuova vita da, da mamma e però appunto... Mi sono dovuta allontanare dalle mie passioni, quindi semplicemente io con il mio blog volevo riavvicinarmi alle mie passioni, parlare di delle cose che mi piacciono, che mi piacevano e trovare persone con cui condividerle, tutto qua. E poi quello che è avvenuto dopo è stato proprio per me inaspettato.
0: Una naturale conseguenza degli eventi. Di cosa scrivevi all'inizio nel tuo blog?
1: All'inizio parlavo un po' di tutto: parlavo di moda, di personaggi, di... in realtà anche di musica. Infatti, il mio blog si chiama tuttora Rock and Mod. Mm. però ho subito poi eliminato l'argomento musica perché era un po' troppo parlare, erano cose troppo diverse. Quindi, ho subito eliminato quella parte. E poi è arrivato il beauty. Anni dopo sono arrivati i viaggi. Insomma, ora è un blog di lifestyle. principalmente sono anche sui social ma di base diciamo sono su Instagram
0: Ok, sì, sì, è lì che ti ho conosciuta. No? Te lo dicevo prima di registrare, eh, abbiamo scelto di, di provare a coinvolgerti dentro Social Formula eh, proprio perché eh, attirati eh, non solo dalla tua immagine, che è chiaramente molto piacente, ma eh, soprattutto dai contenuti che tieni ad esprimere attraverso il tuo profilo eh, Instagram. Ma facciamo subito una distinzione: basica per gli addetti ai lavori, ma eh, difficilmente comprensibile per chi si sta avvicinando solo adesso o semplicemente guarda da lontano il mondo digitale. C'è una, grande cioè, sì, vabbè. C'è una grande differenza tra eh, l'influencer e il content creator. Se vuoi raccontarci qual è questa differenza e dove tu ti posizioni.
1: Allora diciamo che di base diciamo che eh, l'influencer può non essere un content creator. Mentre un content creator beh, è il caso che sia anche un influencer, quindi che abbia una sua fan base, dei, dei numeri, dei, insomma, delle persone che, che ti ascoltano, per così dire, eh, però cioè, personalmente io separo le due cose perché l'influencer è proprio la persona molto molto seguita e non è detto che lavori di comunicazione, forse lavora un po' più di immagine a grandi numeri e quindi converte in un senso, cioè anche nella vendita. Il content creator non vende, fa un lavoro di comunicazione sia attraverso le immagini, ma ovviamente soprattutto anche attraverso le, le parole, i testi. Il ruolo del content creator è quello di unire azienda e il possibile target tra le persone che, che ti seguono, quindi in realtà purtroppo io ricevo molte... Offerte particolari, diciamo, non solo lavorative, ma anche di tiriamo il codice e poi eh, vediamo quanto vendi, ma io rispondo sempre che il mio lavoro non è vendere. Cioè, io ho lavorato nella vendita, è un un linguaggio diverso. Quello che faccio non è vendere. Poi, ovviamente, la vendita la parte, cioè ci si arriva alla vendita, ma non è il mio, diciamo, il mio compito.
0: Uno dei pilastri assoluti di di, di Social Formula è proprio lo storytelling, quindi la capacità di eh, creare valore e necessità nella persona alla quale speri di vendere il tuo prodotto, ma partendo dalla condivisione di una storia, di valori, di esperienze, e poi come eh, passaggio conclusivo e eventualmente quello della vendita, che però resta un passaggio importante perché se alla fine non vendiamo, eh, se non converti, no?
1: Certo, però c'è anche da dire una cosa, eh, il prodotto comunque di base si deve vendere da solo, cioè eh, l'influencer o il content creator non è che fanno miracoli, cioè il prodotto deve essere comunque competitivo, deve essere innovativo deve essere bello anche banalmente quindi ecco c'era mi ricordo una, la, la storia si parlava l'anno scorso due anni fa non ricordo di un, un influencer con milioni di follower che aveva promo cioè parlava di una maglietta questa indossava lei stessa una maglietta e questa azienda non aveva venduto neanche un capo wow. io volerla un po' questa maglietta sì cioè perché c'è un po' da capire possiamo dare veramente la colpa a questa poverina <ride> o magari non era un prodotto competitivo, non era un prodotto, non so, ecco.
0: Ascolta, Laura underscore Manfredi, io scorrendo no, sul, sul tuo, sulla tua feed di Instagram ho rivisto un marchio che non vedevo veramente da bambino, Felce Azzurra, non so se vi ricordate, oh, cioè, È eh, vero qui, ma vedevo anche prima studiando un pochettino il tuo lavoro che, che ne hai diverse di eh, realtà che promuovi, no? Eh, sì. C'era neanche un'altra, eccola qua. Eh, la Nescafè è una foto personale o è proprio promozione del eh, sì, Nescafè Classic. Vedo qua del, una foto con due cappuccini. È andato
1: molto indietro forse.
0: 29 <ride> maggio 2020, sì, vabbè, insomma, e beh, ti, ti, ti dai da fare in questo senso: cioè, hai mercato.
1: Sì, sì, no, devo dire, non, non mi posso lamentare. Ecco, adesso, ovviamente con la pandemia. È stato un po' un calo perché l'anno scorso in questo periodo appunto molti progetti sono stati cancellati altri rimandati e c'è stato un attimo di, di incertezza però mh, questo è il mio, comunque è il mio lavoro quindi per fortuna... ma sai più che un
0: calo io credo un totale riposizionamento
1: esatto. eh, cioè tu
0: prendi 100 si ferma a 50 ma quei 50 non li hai persi devi capire come ridistribuirli nel nuovo esatto. mondo in cui eh, stiamo, stiamo vivendo
1: Infatti c'è stato un attimo di stop di due o tre mesi, ma poi devo dire che la situazione comunque si è ripresa bene.
0: Qual era il tuo lavoro prima di diventare blogger e poi content creator?
1: Allora, io ho fatto vari lavori, okay. però eh, quando ho aperto il blog, lavoravo in un negozio qui nella mia città ed ero assistente responsabile. Quindi, con okay. essa, diciamo, ero adetta alle vendite. Specializzata in, in questa è... storia,
0: e che alla seconda maternità poi ha perso il lavoro, c'è no. un pochettino di critica? O è andata semplicemente così?
1: C'è tanta critica,
0: Vedi? però è interessante perché comunque ti sei rifatta la tua strada e, e oggi sei, sei libera tu di scegliere la fortuna o la sfortuna del tuo futuro. Perché non c'è sì, diciamo
1: più una cosa che dico sempre: non è che mi sono proprio scelta questo lavoro, cioè io facevo un altro lavoro che non era sicuramente un lavoro della mia vita. Eh, però quando ho aperto il blog, appunto, era solo un hobby e poi, appunto, quando ho perso il lavoro e l'ho perso perché ero diventata mamma di nuovo, certo e mi sono trovata così. Con poi, tra l'altro, ho scoperto che mio figlio aveva 20 giorni, quindi, comunque, anche volendo tornare a lavorare e comunque non ce la facevo fisicamente, nessuno mi avrebbe assunto. Cioè, tu detto, hai due
0: figli, è... uno ha 8 anni, uno ne ha 16. Eh... Sì quindi questo dovrebbe essere l'anno buono per uh, avere il terzo, no? se contiamo
1: ma ah! <ride> no, grazie eh, e... quindi...
0: sì, va vai, vai, <ride> concludi
1: eh, no, e quindi dico sempre che non, non, non è che proprio me lo sono scelto però ehm, pur non avendolo scelto eh, credo il, sogno, cioè il lavoro dei sogni perché dentro faccio tutto quello che mi è sempre piaciuto quindi anche scattare foto, scrivere ehm, cioè, non, non mi posso veramente lamentare secondo te
0: quanto è importante spendere del tempo per convincere chi la pensa diversamente da te, che il tuo sia un vero mestiere.
1: Allora, adesso non lo faccio più.
0: Ok, però c'è stato un periodo in cui lo facevi.
1: Ma ok, diciamo, anni fa mh, si parlava tanto, tanto di questa cosa, cioè eravamo proprio bersagliati. Adesso non posso dire che sia uguale, sono un po' sgonfiata come polemica, però sai, comunque, quando appare due enter, sì, da qualche parte, comunque, sai, i commenti sono sempre quelli, vai a lavorare, ah. um, insomma, non è cambiato niente. Però ricordo che anni fa eh, c'era un, cioè, si parlava solo di quello dei blogger poi, prima non si parlava di influencer, si parlava di blogger e quindi eh, indirettamente venivamo continuamente insultati cioè, non è che insultavano me in quanto Laura ma insultavano i blogger in generale certo, certo, e certo, era certo. pesante, noi diciamo, stavamo eh. lì a litigare però dopo, cioè, sono 11 anni che ho un blog io ti dico la verità: non ho più voglia, tanto ho capito una cosa le persone non cambiano idea perché tu vai a dire come stanno le cose, quindi è inutile cioè, perdere tempo
0: ma anche perché penso che quello stesso tempo invece vada investito eh, nell'educare le nuove generazioni ad un corretto utilizzo di questi strumenti, perché poi oggettivamente c'è il grande rischio di cadere nella mera vanità eh, rincorsa dei like che, che portano solo stress, ansia da prestazione e probabilmente non ti fanno guadagnare soldi, eh, non vivi bene la tua vita, cioè comunque la... la, no, la confine resta sempre molto se- sottile.
1: Ci siamo passati un po' tutti, diciamo. Beh, eh, sì, è
0: normale, certo.
1: Da sì.
0: Certo, è normale, certo. Però eh, alla fine poi la maturità, quindi anche noi c'è una responsabilità da parte della prima generazione di influencer o content creator o eh, blogger di educare ad un sano utilizzo ehm, delle piattaforme digitali. Cosa consiglieresti a una ragazza o a un ragazzo che vuole seriamente iniziare questo percorso a parte ascoltare social formula
1: (ride) ascoltare social formula e (ride) non avere fretta perché oggi c'è questa ambizione questa voglia di arrivare subito eh, anche con metodi poco corretti, perché purtroppo è, insomma, lo, lo sappiamo un po' no? cosa, cosa c'è sotto. Eh, io direi semplicemente di non avere fretta, di scegliere gli spazi, quindi non per forza stare ovunque su tutti i social, ma di scegliere il proprio spazio. Io consiglio comunque sempre il blog perché eh, il contenuto sui social ha una vita molto breve mentre il contenuto sul blog o su un sito eh, rimane lì può essere indicizzato, ci si può fare un lavoro diverso eh, e comunque una cosa che dico sempre eh, c'è anche da studiare certo che è importante e poi soprattutto eh, cercare appunto di crearti una community la community te la la crei sulla base della fiducia
0: quindi fanbase versus community Esatto, è questa la vera spia, è qui che si gioca la partita
1: Sì, diciamo che io appunto ho una community, non posso proprio dire di avere una fanbase Magari un influencer che ha tanti numeri, milioni di follower, ha più una fanbase E non so fino a che punto proprio una community con cui ci sia un vero scambio Perché lì, vabbè, parliamo di altri numeri, numeri più grandi Quindi sarebbe anche, credo, impossibile stare dietro ai messaggi e a tutto Io posso permettermi di farlo, lo faccio molto volentieri, insomma è anche una parte quella consistente della mia giornata perché per rispondere ai messaggi non mi sembra, sì, sì.
0: Clubhouse, ho visto che sei stata intervistata da SkyTG24 ti piace, non ti piace, come la stai sfruttando, quanto tempo spendi al giorno su Clubhouse?
1: Allora, ti dico la verità: la prima settimana ci ho messo la tenda. Sì, <ride> sì. Eh, c'era questo entusiasmo iniziale. E, no, allora, in realtà mi piace molto perché è appunto un social di contenuto, ma non visuale: eh, devi avere qualcosa da dire e, e non c'è altro. Quindi se non hai nulla da dire, ok, fai lo spettatore, ve l'ascoltatore. A me sta bene, sinceramente, partecipo anche a delle room. Però già nelle ultime settimane ci sto un po' meno. Perché comunque, vabbè, banalmente devo lavorare, devo fare tante cose. E proprio seguire come moderatore, come speaker una room che dura anche due ore è un un po' troppo. Quindi ma ne anche seguo... perché
0: chiaramente al momento i numeri sono abbastanza piccolini no? eh, una room gigantesca potrà contare boh, 500 persone in tutto e ti basta fare un mezzo post e ne raggiungi 10 volte tanto se non 100 volte tanto
1: Però certo, dico, se lo realtà... fai ora
0: è diverso
1: sì in realtà tiro che con um, non lo so, è, è diverso non è lo stesso perché comunque sia dentro la room c'è un tema quindi io so che se parlo anche davanti a 100 persone, che sembrano poche, ma sono 100 persone che sono realmente interessate certo. a quello Super che io ho da dire. Super
0: targetizzate rispetto all'ambiente.
1: Esatto, esatto. Se io invece faccio l'esempio magari su Instagram, mi sveglio una mattina e dico oggi nelle mie storie parlo di... Io non lo so in realtà né chi vedrà quelle storie, eh, né se le persone sono realmente interessate. Soprattutto per 24 ore devo poi rispondere ai messaggi di quella storia lì. E, cioè, quando vado a fare il paragone, certo, preferisco Clubhouse se devo essere sincera.
0: Ah, vedi, vedi, interessante.
1: Il confronto quindi una persona può eh, parlare proprio con me, cioè, c'è una conversazione. In Instagram non c'è la conversazione, cioè io parlo da sola <ride> e poi le persone commentano quello che io ho detto, io rispondo e sì, si parla un attimo, ma non è la stessa cosa, l'interazione è proprio diversa.
0: Io parlo da sola, no? È una chiave. Ricordo eh, soprattutto da adolescente eh, ho avuto una parentesi dove parlavo continuamente da solo e, <ride> e lo facevo eh, pure per superare, cioè non so, la fidanzatina mi aveva lasciato, non mi rispondeva al telefono allora io passeggiavo facendo finta di, di parlare con lei, questo mi aiutava tanto a, a superare sì, la...
1: Io sono freelance e lavoro a casa, quindi cioè, parlo col gatto.
0: Lo fai ancora, passeggi parlando da sola. Sì, e, sì, sì. e però mi rendo conto che sui social, ma in generale poi nel lavoro della comunicazione, questo esercizio che a me facevo perché sofferente, è, è, è risultato utile. Cioè, non, io non sono uno di quelli che fa tante storie perché... Eh, non ho voglia, ti dico la verità, cioè, preferisco fare <ride> le, il post che forse forma ne testo 4-5, vado no, in advertising, Come?
1: Devo dire la verità, io non amo molto le storie, perché il pensiero che sto passando tempo a fare una cosa che dopo 24 ore sparisce, mi manda i matti. Cioè.
0: Eh, ma non è, guarda, è, 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 mi rendo conto, no? ne, ne parlavo anche con altri ospiti di questo, che... Eh, Qual è il rischio di essere presenti per la responsabilità di essere presenti e non perché no, ne hai voi?
1: Non ho capito, scusami. Io sono una delle poche che questa cosa non la faccio. Quando non mi sento bene, magari sai, succede, no? Io non faccio le storie per forza. Però la sai
0: che c'è, è un lavoro. E anche se sei capo treno, capo stazione Roma Termini, eh, non è che c'hai tutti i giorni voglia di andare a alzare e abbassare i tasti, no? Per far partire i treni. È un lavoro e se quel, quell'esigenza lì richiede un impegno di X storie o che ne so, bisogna andare oltre, no? C'ho voglia, non c'ho voglia.
1: Eh, sì, non è tanto fatto di c'ho voglia, non c'ho voglia, però se io devo parlare di cose... Ho qualcosa
0: cioè, da dire, non ho qualcosa da dire.
1: Non è qualcosa esatto, cioè, allora, anche fare le storie solo per, tanto per, in realtà non è proprio, cioè non è che ti torna. Perché comunque se una persona capita sulle tue storie e ci sono 10 frame, 10, non lo so, dieci video di nulla cosmico, ma siamo sicuri che hai che
0: fatto ritorno. tutto? è certo, è chiaro.
1: Io non credo, io non credo.
0: L'ideale sarebbe, l'ideale sarebbe eh, avere 10 storie al giorno che... Ma, ragazzi è meraviglioso perché giustamente c'è il tuo bimbo che entra e ha bisogno della mamma. Eh, siccome che non siamo in video se, e quindi non abbiamo problemi di, di privacy per la minorità eccetera, ora oh, la prossima volta che entra fallo venire e lo salutiamo anche a lui e gli chiediamo che lavoro vuole fare da grande. Eh, come
1: vedi non è, non è facile comunque in questo certo periodo.
0: che non lo Laura <ride> grazie, grazie del tempo che ci hai dedicato grazie. è stato un piacere conoscerti, fare quattro chiacchiere, ti auguro veramente di cuore un grande in bocca al lupo e qual è il prossimo progetto se ce n'è uno quale non è
1: uno no, grosso sì, mio però eh, quindi mi sposto su altri canali eh, solo che diciamo, è, è in ballo da un annetto anche più, quindi devo trovare un attimino la, la forza di, di, di mettermi e lanciarmi
0: e di arrivare a Dama Grazie eh, è un lavoro è un lavoro a tutti gli effetti e eh, non è semplice, come ogni lavoro si porta dietro le sue difficoltà Laura grazie Grazie a te. Riascolta questo e gli altri episodi di Social Formula su tutte le piattaforme podcast. Social Formula è al lavoro per te.
1: Creiamo contenuti per il mondo digitale.